0: Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. E se você quiser receber os episódios com uma semana de antecedência, participar da nossa comunidade no Telegram e ouvir um episódio bônus, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasts no Brasil. O conteúdo é totalmente gratuito e o link está na descrição do episódio. Em fevereiro de 2012, o desaparecimento de uma jovem de 18 anos em Anchorage, no Alasca, trouxe ao conhecimento do FBI um dos mais brutais assassinos em série que os Estados Unidos conheceram no século XXI. No episódio passado, eu contei para vocês a história da Suzanne Lyle, uma estudante de 19 anos de Nova York que desapareceu sem deixar pista nenhuma e... No final do episódio, eu expliquei que havia um possível suspeito, o qual eu não consegui me aprofundar sobre. No episódio de hoje, eu vou contar para vocês sobre o desaparecimento da Samantha Cooney e como o seu sequestrador poderia ser o mesmo que levou a Suzanne Lyon. A Samantha era uma jovem de 18 anos que morava em Anchorage, no Alasca. E ela trabalhava numa espécie de quiosque que é muito comum por lá. É tipo um container bem pequeno, que fica geralmente próximo a um estacionamento, de um mercado, uma loja muito grande, e é bem afastado de tudo. Por acaso, esse onde ela trabalhava ficava na beira de uma rodovia. Então, no dia 2 de fevereiro de 2012, o funcionário que trabalhava no turno da manhã nesse quiosque chegou para começar o seu turno e ele achou que estava tudo meio esquisito. Eu não sei exatamente o que ele viu que indicou para ele que alguma coisa estranha tinha acontecido ali, mas talvez tivesse sido mais do que o local de trabalho estar tá desarrumado, porque ele não só achou que algo estava estranho, como ele supôs que algo ruim tinha acontecido à Samenta, que era funcionária do turno da noite. Então, ele tomou a decisão mais inteligente quando você vê algo suspeito. Ele chamou a polícia. E a polícia entrou em contato com o dono do quiosque que não estava no Alasca, mas disse que o local tinha uma câmera de segurança e ele conseguia acessar remotamente. Então, ele deu esse acesso para que a polícia pudesse checar as imagens. E o que eles encontraram era perturbador. Nas filmagens... A Samenta estava dentro do quiosque, se preparando para fechar, porque faltavam poucos minutos para o fim do turno dela. E um homem aparece pedindo café. Não dá para vê-lo, mas a gente consegue ver a Samenta conversando com alguém e preparando um café. Então, de repente, esse cara puxa uma arma e anuncia o roubo, porque a Samenta ergue as mãos e chega para trás. Logo depois... Ele apaga as luzes e começa a retirar dinheiro do caixa. Depois ele pula por cima da bancada do quiosque, amarra os braços dessa menta atrás das costas, pega o dinheiro e essa menta e vai embora. E contando assim, parece que tudo aconteceu muito rápido, mas na verdade dura 17 minutos. O vídeo até está disponível no YouTube para quem quiser assistir, Mas é perturbador ver o pânico que ela estava sentindo. Não é algo tranquilo. E aí conversando com o pai dessa meta, James Cunning, e o namorado dela, Dwayne Tortolani, a polícia descobriu que naquela noite ela havia enviado uma mensagem no telefone dela para o namorado dizendo Vai se fuder. Vou ficar um tempo na casa de uns amigos. Preciso esparecer. Avise meu pai. O que era muito estranho da parte dela simplesmente sumir e só mandar uma mensagem, mas como ela e o namorado tinham brigado, ele não ficou tão suspeito de que algo grave tinha acontecido com ela. Só achou que realmente ela queria um espaço. Só que, ao invés da polícia levar isso como uma tentativa do sequestrador de ganhar tempo, né, ele poderia, ele mesmo, ter mandado essa mensagem no celular dessa menta, fazendo parecer que ela fugiu de casa, até porque. Ela não entrou em contato com nenhum outro amigo, não estava na casa de ninguém. A polícia resolveu acreditar que tudo não passou de um golpe da Samantha junto com uma outra pessoa para roubar o quiosque que ela trabalhava. Tudo isso porque havia um botão de pânico dentro da cabine, aqueles botões de segurança que quando você aperta já automaticamente chama a polícia, e ela nunca apertou. Não ajudava muito também a polícia saber que a menta havia tido um problema com o uso de drogas e que o pai dela era suspeito de ser traficante de drogas. Então, para a polícia, isso era suficiente para acreditar que essa menta não estava em perigo e que aquilo era tudo um assalto forjado. Mas o pai dessa menta, James, estava levando o sequestro da filha dele bastante a sério. E ele começou a realizar buscas por ela por conta própria, junto com o Duane. Eles fizeram cartazes, eles tentaram chamar a atenção da mídia para o caso, para fazer se isso forçava a polícia... A começar a procurar por ela e depois de algum tempo funcionou porque a pressão da comunidade fez a polícia de Anchorage abrir uma investigação de desaparecimento. E aí, a primeira pessoa que eles chamaram para depoimento foi o Duane e ele explicou que naquela noite ele havia ido até o quiosque para buscar essa Samanta de trabalho, como sempre, mas ele não a encontrou, então ele voltou para casa achando que ela tinha pego carona com alguém. E isso, naquele local, naquela época, era normal, porque como eu falei, era uma elástica, é muito frio, era um lugar afastado, pegar a carona era ok, talvez se tivesse passado algum amigo dela, alguma coisa assim. Só que mais tarde ele recebeu aquela mensagem dela, então ele acreditou que ela ainda estava com raiva dele. Depois disso, ele disse que viu um homem usando uma máscara de esqui, mexendo no carro dele. né, Que estava estacionado na frente da casa. Então ele gritou pelo pai da Samanta. Porque os três moravam juntos. Mas não deu tempo deles pegarem o cara. O cara fugiu. E curioso era que... A única coisa que esse cara levou foi a carteira dele. Ele arrombou o carro. Não levou o carro. Não levou mais nada de valor. Só pegou a carteira. Que tinha um cartão. Que ele e a Samanta compartilhavam. E aí... Mais uma vez, a polícia achou muito suspeito que ele não tem encontrado a namorada, recebido essa mensagem, aí um cara veio pra roubar o carro, só levou coisas relacionadas a ela, e ele nem mesmo foi à polícia. E aí o Duane justificou que ele achava que ele tinha que esperar mais tempo pra reportar um desaparecimento. E bom, ficou nessa, a polícia não acreditava muito na palavra do Duane e do James, e achava que ainda assim era um sequestro forjado, só que três semanas depois o Duane recebeu outra mensagem vindo do celular dessa Menta. E essa mensagem dizia: Connors Park, embaixo da foto do Albert. Ela não é bonita. E a foto do Albert era tipo um anúncio, né, um cartaz de um cachorro desaparecido que tinha sido colado nesse parque chamado Connors Park há muito tempo e nunca foi tirado, né? Era um... Um anúncio muito velho. Então, meio que virou um ponto de referência para quem morava ali. Então, os policiais foram até lá na esperança de que fosse o um sequestrador, agora acreditando que, de fato, havia um sequestrador, e que ele estava mandando alguma notícia dessa meta, fazendo algum contato. E o que eles acharam debaixo do cartaz foi uma sacola com uma nota de resgate, pedindo 30 mil dólares... E uma foto dessa menta segurando um jornal local que mostrava uma data recente. Uma outra coisa que dizia nessa nota era que se eles pagassem, ele ia devolver essa menta em seis meses. Então, desde o início já era meio estranho. E bem, a polícia ainda não estava 100% convencida, eles agora achavam que o pai dela também estava envolvido porque ele não tinha deixado a polícia revistar a casa dele e porque ele não estava muito disposto a pagar o resgate. Porém, é, existiam dois fatores pelos quais o Jamie justificou isso. O primeiro é que havia essa suspeita que ele estava envolvido com o tráfico de drogas, então, se ele de fato estava, não fazia, fazia sentido que ele não quisesse que a polícia revistasse a casa dele. Porque... Por exemplo, se a polícia encontrasse alguma coisa e o prendesse, ele não ia estar livre para procurar pela filha dele. E ele também achava que essa nota de resgate era uma armação. Porque com a comoção que houve na comunidade, muita gente começou a doar dinheiro para ele investir na busca pela Samenta. E ele achava que era alguém querendo esse dinheiro. Porém, a polícia convenceu o James a depositar uma parte do dinheiro, apenas 5 mil para fazer com que o sequestrador fizesse contato de novo... pedindo o restante. Eles também fizeram um acordo com o banco... então assim que houvesse qualquer movimentação na conta da Samenta... eles iam ser notificados. E aí as informações são um pouco confusas... porque alguns lugares dizem que foram quatro horas depois que aconteceu o saque na conta... outros dizem que demorou alguns dias... mas o fato é que começaram a acontecer saques na conta em caixas eletrônicos diferentes. E toda vez que o saque era executado, era normalmente, ou seja, a pessoa tinha ido lá com o cartão e com a senha, tudo certinho. Só que a ideia da polícia não deu muito certo, porque eles até eram notificados do saque, no momento em que o saque estava acontecendo. Só que até a polícia chegar lá, não tinha mais ninguém no caixa eletrônico. E a esse ponto, o FBI já estava envolvido na investigação também, então eles começaram a pensar numa outra estratégia. Eles consideraram deixar policiais em todos os caixas eletrônicos, mas seria meio inviável, e nesse meio tempo houve outra notificação de saque. Só que dessa vez, não era em Anchorage, não era nem mesmo no estado do Alasca. Em 7 de março, o cartão foi usado no Arizona. Depois, ele foi usado no Novo México. E no dia 10 de março, ele foi usado em Humble, no Texas. E aí depois em outra cidade no Texas, chamada Shepard. Então, seja quem for que estivesse usando o cartão, estava indo a caminho do sul, depois para o leste dos Estados Unidos. E em todos esses caixas eletrônicos, tinham câmeras de segurança. Mas o homem sempre estava usando uma máscara de ski. Assim como o cara que roubou o cartão de dentro da carteira que estava no carro do Duane. E aí, eles não conseguiram identificar esse cara. Porém, o que eles notaram é que ele sempre chegava num carro fora de focos branco. Então, eles notificaram a polícia do Texas para ficar de olho nesse carro, em homens dirigindo de nesse carro, etc. Então, um policial do Texas ficou com isso na cabeça... E ele começou a pensar nesse cara que eles estavam atrás e resolveu ir até uma concessionária para olhar o Ford Focus e ficar com a descrição do carro bem presa na mente dele. E nesse mesmo dia, enquanto ele estava fazendo a ronda, de repente ele viu um Ford Focus branco estacionado na frente de um motel. Então ele ligou para o supervisor dele e avisou, mas nesse meio tempo o cara saiu do motel e entrou no carro. E aí ele pensou. Eu vou ficar acompanhando esse carro. E assim que o motorista fizer qualquer idiotice, eu tenho uma desculpa para mandá-lo encostar e investigar esse cara. Então ele ficou acompanhando o carro até que finalmente o cara passou 3km acima do limite de velocidade. Então ele mandou o cara encostar. E quando ele pediu a carteira de motorista, o motorista do carro entregou uma carteira com licença tirada no Alasca. E o nome da carteira era Israel Kids. Naquele momento, esse policial já tinha certeza que ele tinha encontrado o homem certo. Mas, quando ele foi checar o nome do sistema, não tinha nada. Não tinha nenhuma inflação, não tinha uma multa. E aí, nesse meio tempo, o supervisor e os agentes do FBI chegaram até a cena e pediram para revistar o carro. E aí que foi o diferencial disso ter acontecido no Texas. Por quê? Lá, existe uma lei que permite que a polícia faça uma busca em qualquer veículo mesmo que não haja um mandado desde que exista uma suspeita que, de um crime ou uma suspeita de que esse carro contém evidências de um crime e tal. Então mesmo o Bill se negando a deixar eles revistarem, ele não teve muita opção então eles revistaram o carro. E dentro do carro eles encontraram mapas dos estados que ele vinha passando. Eles encontraram um notebook. Binóculos. Uma arma. Máscara de esqui. Roupas escuras. Um celular. Um par de tênis branco que depois eles confirmaram que era da Samantha. Uma foto de uma criança na escola que depois eles descobriram se a filha do eles E dentro da carteira dele, eles encontraram o cartão da Samantha que ele estava usando... E a carteira de motorista dela. Então aí... Eles já tinham provas... Que, pre- que eles precisavam para ligá-lo... Ao desaparecimento da Samantha. No entanto... Não se fazia ideia ainda... De onde essa Samantha estava. E quando eles levaram... O Israel para interrogatório... Eles entenderam que... Tudo o que eles achavam... Que tinha acontecido no desaparecimento da Samantha... Estava totalmente errado. Além do fato... Do Israel não ser o tipo de cara bizarro que eles esperavam encontrar. Porque ele parecia normal. Não parecia o tipo de cara que sequestrava alguém. Ele não tinha nenhuma multa, nenhuma infração. Nunca tinha sido preso. Uma das primeiras coisas que o Israel falou pra polícia no interrogatório foi, abre aspas. Ninguém na minha vida me conhece de verdade. Ninguém nunca suspeitaria de mim. Eu posso ser os dois. Um assassino... E um ótimo vizinho. Ou seja, quem era esse cara e o que ele tinha feito com a Samela. O, o não começou a cooperar com a polícia logo de cara. Na verdade, ele foi preso no dia 13 de março. Mas ele só começou a falar mesmo no dia 30. E só depois que ele ficou convencido de que a polícia tiraria a pena de morte como opção. Até então ele ficava contando uma história de que tudo que eles acharam dentro do carro era de algum cliente que esqueceu no carro dele. A polícia conseguiu mantê-lo sob custódia por causa dos crimes de fraude, já que ele estava usando o cartão da sementa. Porém, eles precisavam da confissão dele para encontrá-la, né? Só que quando o juízo finalmente começou a falar, eles perceberam que isso jamais iria acontecer. Ele deixou bem claro que eles não deveriam ter esperanças da Samantha voltar para casa, porque ela já estava morta. E, na verdade, ela esteve morta durante todo o tempo da investigação. E a primeira coisa que a polícia questionou foi que ele enviou uma foto da Samantha segurando um jornal, junto com a nota de resgate. Na verdade, a Samantha já estava morta quando ele tirou essa foto. O Israel contou que na semana que ele sequestrou essa menta, ele passou com o carro várias vezes no local onde ficava o quiosque. E a intenção dele não era sequestrar ela especificamente. Ele explicou para a polícia que ele não tinha o um desejo de matar alguém específico. Ele só tinha o um desejo de matar alguém. Era isso. Exceto se fosse uma criança. Porque, segundo ele, depois que ele se tornou pai ele tirou crianças e mães do catálogo. Então, ele dirigiu várias vezes pelo local para dar uma pesquisada e decidiu que ali era perfeito para fazer um assalto, porque era super afastado né, na beira de Mordovia, e por mais que passassem carros, ninguém prestava muita atenção no que estava acontecendo. Até porque era fevereiro e fevereiro no Alaska é inverno. Então, a temperatura mais alta que fica lá nessa época é zero graus. E aí, com a nevasca ninguém conseguia ver nada de qualquer forma. Então, no dia 1 de fevereiro, ele saiu do carro com uma lanterna, uma arma, aquelas algemas de plástico e um scanner da polícia na orelha. Porque se caso o local tivesse um botão de pânico, ele ouviria se a polícia estivesse a caminho. E foi exatamente isso que ele disse a Samantha quando ele a rendeu. E foi por isso que ela nunca apertou o botão. Ele também disse que... Como ele percebeu que não tinha nenhum carro estacionado ali... Ele supôs que alguém vinha buscar a Samantha. Então, na verdade, a primeira intenção dele era esperar essa pessoa chegar e levar os dois. Mas ele acabou ficando impaciente, mudou de ideia e resolveu levar só a Samantha. Então ele tirou ela do quiosque com as mãos amarradas e enfiou guardanapos na boca dela para ela não gritar. Mas no meio do caminho do quiosque até o carro dele, ele viu uma câmera Canon no chão e se abaixou para pegar. Nesse momento, a Samantha conseguiu fugir, mas ele a alcançou e colocou a arma na costela dela. A Samantha contou que a família dela não tinha dinheiro para pagar um resgate... E o que ele respondeu é que ela deveria confiar que a comunidade ia se, lo- se comover para juntar o dinheiro por ela. O irônico é que, de fato, a comunidade se comoveu junto ao dinheiro. Só que o esvio nunca teve a intenção de libertar essa menta. Ele tinha uma empresa de construção civil, então, nos fundos do quintal da casa dele, havia um quartinho que era um depósito onde ele guardava esse material. E ele era a única pessoa que entrava lá. Então ele chegou em casa na intenção de colocá-lo nesse local. Só que ainda eram 11 horas da noite. E a namorada dele e a filha ainda poderiam estar acordadas. Então ele ficou dirigindo com essa no carro até ser de madrugada. E aí finalmente ele entrou e aprendeu lá. Nesse momento ele pediu o cartão e a senha dela e foi quando ela contou que esse cartão estava dentro da carteira no carro do namorado e foi por isso que o Duane viu o esbrio assaltando o seu carro na mesma noite. A Samantha deu a senha para ele e ele disse que se ela fizesse qualquer barulho, que, né, fizesse os vizinhos chamarem a polícia, ele iria saber por causa do esquema e ele ia matá-la antes mesmo que a polícia chegasse. Então ele ligou o rádio bem alto para que qualquer barulho fosse abafado pela música. Foi até o carro, conseguiu o cartão, foi até um caixa eletrônico e testou sacar 20 dólares para ver se a senha estava certa. Quando funcionou, ele sabia que ele tinha conseguido o que ele queria, então ele não precisava mais dessa meta. E aí, a voltar ao depósito, ele estuprou essa meta e matou ela ali, com a filha e a namorada dormindo a poucos metros de distância. Ele disse no interrogatório que enquanto ele estrangulava a Samanta, o que se passava pela cabeça dele é que ele tinha que terminar logo, porque já era quase de manhã e ele precisava tomar banho para ir viajar com a família. Então, por duas semanas, enquanto ele esteve viajando, o corpo da Samanta ficou lá no depósito. Porém, por causa da temperatura muito baixa na Alaska, o corpo dela tinha ficado bem preservado... estava congelado... A ponto do Israel contar... Que ele teve que usar um secador de cabelo... Para aquecer o corpo... E conseguir colocá-lo na posição que ele queria... Para tirar a foto... Mas ele ainda achou que parecia uma pessoa morta... Então ele pegou a maquiagem da sua namorada... Passou camadas e mais camadas... De base no rosto e no corpo dessa menta, Blush, sombra... Depois costurou as pálpebras... Para dar atenção, dar a impressão de que os olhos estavam abertos e trançou o cabelo dela. Que segundo ele, ele sabia fazer porque ele sempre trançava o cabelo da filha. Ele segurou o jornal na mão dela e tirou várias fotos até conseguir uma que ele gostasse. E imprimiu e fez a nota. E agora que ele não tinha mais um propósito nem mesmo para o corpo dela, ele a desmembrou e dirigiu até um lago. Foi numa parte bem distante e vazia. Como lá no Alasca é comum as pessoas pescarem em lagos congelados, uma prática que se chama Ice Fishing, né? eles geralmente vão com uma cabaninha ao redor do barco para se é proteger do frio, fazem um buraco no gelo e jogam a vara ali dentro. E ele fez isso e ninguém desconfiou, ninguém viu nada, porque havia essa cabana tampando tudo que ele estava fazendo. Só que, além de jogar as partes do corpo da nata por esse buraco, Ele disse que ainda ficou por ali algumas horas pescando, pescando. E foi com o peixe que ele adquiriu naquele momento que ele alimentou a filha depois quando chegou em casa. O Esbrio direcionou a polícia até o lugar exato onde ele jogou o corpo e eles usaram uma sonda para conseguir identificar onde os restos mortais da Samantha estavam e aí conseguiram retirá-los para que fossem entregues à família para um funeral. Mas todo esse processo, até o Júlio contar tudo o que ele fez com essa menta e finalmente dizer onde estava o corpo dela, durou muitos meses. As entrevistas dele com a polícia e com o FBI, alguns trechos até estão disponíveis na internet, eram sempre cheias de várias exigências dele e quase nenhuma cooperação. Ele sabia que ele estava no controle porque a polícia queria a informação que ele tinha E ele era a única forma deles conseguirem. Não existia nenhuma outra evidência. Então ele ficava fazendo vários joguinhos. Por exemplo, ele exigiu que a polícia não revistasse nem a casa nem o carro da namorada dele. Porque ele disse que não queria que ela fosse incomodada. Ele também exigia que nada do que ele falasse pra polícia fosse divulgado. Diferente dos assassinos em série, que todo mundo tá... Né, mais acostumado a ver, ele não queria fama, ele não queria glória que a mídia traz. Não queria ser reconhecido. Ele disse que não queria que nada vazasse para a mídia, para que nunca houvessem filmes ou documentários sobre ele. Porque ele queria proteger a filha disso tudo, para que ela não crescesse com o peso de ser filha dele, com o nome dele sendo associado a ela o tempo todo. E embora ele não tenha conseguido que a história ficasse em segredo, já que as informações que a gente tem sobre ele hoje são as informações que o FBI divulgou, ele conseguiu essa proteção para a filha, o nome dela nunca foi divulgado. Então eles encontraram os restos mortais da menta cerca de seis meses depois que ele foi pego, e o FBI ainda estava se rendendo ali às vontades do Israel, mesmo depois de já ter provas suficientes para ligar a morte da Isso porque eles tinham certeza pela maneira em que ele agiu, pela sua estratégia, pela forma como ele falava do crime. Que esse definitivamente não tinha sido o primeiro. que eles estavam frente a frente com um serial killer. E um serial killer que era completamente diferente de todos os outros que eles já tinham lidado. Porque primeiro ele não queria que a história dele vazasse. Porque ele se preocupava com a reputação da família. E porque ele tinha um modo operar muito diferente de que, do que tinha sido visto até então. Em uma das entrevistas, o Júlio disse a seguinte frase. Eu posso encerrar vários casos para vocês. Nenhuma das minhas vítimas é um caso de assassinato. Todas elas são casos de desaparecimento. Eu sou bom assim. Se eu não contar, vocês nunca vão encontrá-los. Então, quando o FBI tinha, teve, né o em interrogatório uma das coisas que ele disse é que eles não iam conseguir nada investigando a vida dele porque ninguém o conhecia de verdade e ele disse que eles só conseguiriam as respostas que eles queriam com ele e por isso a FBI fez tudo o que podia para conseguir fazer o Israel cooperar e contar as coisas que ele tinha dito eles nunca levaram a namorada dele para ser interrogada por exemplo O que se sabia sobre os real keys é que ele nasceu na cidade de Cove, em Utah, em 7 de janeiro de 1978, e ele era o segundo de 10 filhos. A família dele era da fé Mormon, e eles se converteram quando ele tinha entre 3 e 5 anos de idade. Então, os pais dele eram um casal que não acreditava na interferência do governo, não acreditava em escolas públicas, não acreditava na medicina moderna, eles viviam isolados na floresta, sem aquecimento, sem eletricidade. Inclusive, ele e todos os seus irmãos nunca frequentaram a escola, foram educados em casa. E aí, quando ele tinha cinco anos, a família resolveu se separar do mormonismo e se mudar para uma outra área chamada Colville, que fica em Washington. E lá eles continuaram morando numa cabana, né, sem eletricidade, sem água corrente, mas dessa vez numa comunidade Amish, que também é um grupo religioso que não acredita em tecnologia. E lá nessa cidade, eles participaram de cultos em duas igrejas, a Arca e a Igreja Cristã do Pacto de Israel, que são igrejas que praticam a ideologia da identidade cristã da supremacia branca. Então... Foi nesse nesse lugar que ele cresceu, que a identidade dele foi formada. Inclusive, a família dele era vizinha de uma família supremacista branca, que eles ficaram muito amigos, e era a família de um assassino condenado chamado Cheve Quehoy. Segundo o que o próprio Jusbril contou nos depoimentos, quando ele era pré-adolescente, ele já invadia a casa dos vizinhos para roubar armas... Porque ele adorava caçar e perseguir, abre aspas, qualquer coisa com piscar um de olhos, fecha aspas. Ele gostava de torturar os animais que ele conseguia caçar. E ele disse que desde os 14 anos ele sabia que ele achava que determinadas coisas eram normais e que ninguém mais parecia pensar que elas eram normais. Então conforme ele foi ficando mais velho, ele quis sair da religião, o que deixou o pai dele com muita raiva, então ele acabou cortando relações com a família. Em julho de 98, ele entrou para o exército e se deu bem como soldado, as pessoas que se com ele disseram que ele tinha um comportamento tranquilo, bem reservado. E ele serviu em Fort Hood, no Texas, em Fort Lewis, em Washington e no Egito. E então, em 2001, ele saiu com uma dispensa honrosa e foi morar na Reserva Macá, no Alasca, com a namorada que, essa época, já era mãe da filha dele. Em 2007, foi quando ele começou uma empresa de construção civil que se chamava Keys Construction, e era só ele de funcionário. Ele era empreiteiro, operário, fazia tudo. Segundo o Israel, o primeiro ataque planejado dele aconteceu no Oregon em 97 ou 98, ele sequestrou uma adolescente e a estuprou. E ele disse que a intenção dele era matá-la, mas ela suplicou tanto, implorou muito para ela la embora e ele acabou deixando. E enquanto ele contava para a polícia essa história, ele disse que ele não foi violento o suficiente, sabe? Ele errou e aí ele decidiu que ele nunca mais ia deixar isso acontecer. Então ele disse que ele tirou pelo menos cinco outras vidas, mas ele nunca citou assim exatamente o nome dessas pessoas. Ele disse que ele matou quatro pessoas no estado do Washington, um casal em algum momento entre 2001 e 2005, e duas vítimas separadas em 2005 e 2006. Ele também disse que ele assassinou alguém em 2009 na Costa Leste e depois deixou o corpo no estado de Nova York. E o FBI acredita que essa vítima foi uma mulher chamada Deborah Fieldman Que desapareceu da casa dela em New Jersey Ela tinha 48 anos na época em que desapareceu E ela tinha problemas com vício em drogas Então a família dela suspeitava que ela estava se prostituindo por dinheiro E por ela ser uma pessoa com uma vida instável, né, um vício, não tinha emprego Quando ela desapareceu, ninguém achou que aquilo era incomum Porque ela sumia tempos e tempos e voltava. Então, demorou muito tempo para alguém realmente questionar, entender que ela estava desaparecida, reportá-la como desaparecida. E mesmo quando isso aconteceu, a polícia não perdeu muito tempo nessa investigação. O caso foi arquivado muito rápido. O FBI suspeitou que a vítima de quem o Israel tinha falado poderia ser ela, justamente porque ele tinha dado a entender que matava prostitutas. E em algumas entrevistas, os agentes deslizavam fotos de pessoas desaparecidas na frente dele para ver se conseguia identificar as vítimas que ele não quis dar nome. Em determinado momento, ele estava repetidamente dizendo não, 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 essa não, essa não, enquanto olhava as fotos. E quando ele viu a foto da Deborah, ele hesitou e segundo os agentes, ele disse, não quero falar sobre ela ainda. Então, mesmo que ele nunca tenha confessado, a, o FBI tem muita confiança de que ela teria sido uma das vítimas. Mas sem uma confissão, eles não puderam concluir o caso. Porque o problema era que os Bill não sentavam de contavam todos os detalhes, ou pelo menos o nome e a localização dos crimes. Ele fazia o momento da confissão ser muito difícil. Falava uma coisa, depois devagava por horas e horas. E os investigadores tinham que suar muito para conseguir fazer ele voltar ao assunto. Principalmente quando eles abordavam assuntos relacionados à necrofilia, sexo com homens. O Israel se fechava e ele não queria mais contar. A ideia desses detalhes saírem na mídia era o pavor dele. Ele não queria essa reputação. E muitas vezes, quando eles finalmente estavam chegando em algum lugar com a informação, ele parava e dizia que não ia mais falar sobre aquilo. E aí os investigadores sabiam que eles não iam conseguir mais nada. O que o Esbrio contou, de fato, sobre os seus crimes, que deixou todo mundo abismado até hoje, é que todas as suas vítimas eram vítimas de oportunidade. Ou seja... Ele não as conhecia, ele não as perseguia antes, ele não tinha nem mesmo um tipo de vítima específico. Qualquer pessoa que estivesse no lugar errado, na hora errada, poderia ser uma vítima dele. E o lugar errado na hora errada era simplesmente o local que o Israel tinha escolhido, estudado e preparado para um sequestro e assassinato acontecer. As únicas restrições dele eram sem cachorros, porque ele não invadia casas ou abordava vítimas que tivessem cachorros, já que, segundo ele, fazia muita bagunça. E sem crianças, ele não matava crianças nem mães, porque, segundo ele, desde que foi pai, isso virou uma regra para ele. Então, ele escolhia as vítimas a esmo mas ele escolhia os locais com bastante precisão. Na verdade, ele escolhia com meses e até anos de antecedência. Ele viajava até esses locais só para explorar e conhecer, fazer uma pesquisa e escondia nesses locais algo que ele chamava de Kill Kids, que seria traduzido para Kits de Matar, onde ele colocava num recipiente, um balde, alguma coisa assim, tudo o que ele precisaria para cometer os assassinatos. Armas, munição, silver tape, cordas, algema, dinheiro, luva, roupa, binóculos e até mesmo um produto de limpeza que, segundo ele, fazia a decomposição acontecer mais rápido. Ele colocava, então, ali tudo o que ele precisaria, de forma que, quando ele voltasse, ele não precisava trazer nada. Era só esperar uma vítima. Ele também tinha um cuidado de nunca cometer os crimes perto de onde ele morava e nunca cometer um crime no mesmo lugar duas vezes. Então, na maioria das vezes, ele pegava um avião do Alasca, né, onde ele morava até, vamos dizer, sei lá, Chicago, e depois ele alugava um carro e dirigia até outro estado ou três outros estados de distância para cometer o crime. Ele também tirava a bateria do celular para não conseguirem localizá-lo naquele local e ele pagava tudo em dinheiro. E nunca era dinheiro das suas próprias economias, porque quando ele cometia os assassinatos, ele também cometia assaltos e ele até mesmo roubava bancos para poder financiar os custos dos assassinatos e das viagens. Então ele fazia de tudo para que não houvesse nenhuma maneira de conseguirem rastreá-lo a um desses crimes. E, pra ser bem honesta, o plano dele funcionou muito bem, porque a polícia nunca conseguiu. O único outro crime que existe certeza do Israel ter cometido, além do da Samantha Collin, foi um que ele mesmo confessou. O Israel disse também que ele estudou o trabalho dos criadores de perfis do FBI, que escreveram vários livros e deram várias entrevistas e apareceram em documentários... Ele disse que ele estudou assassinos como Ted Bundy, por exemplo. Não se tem 100% de certeza se é verdade, mas se supõe que ele até mesmo fez uma bariátrica, clipou o um estômago, numa clínica de cirurgia plástica no México. E isso teria sido para ele não ficar com fome com tanta frequência, né? enquanto ele passava horas aí cometendo os crimes. Também se questiona que ele poderia ter mudado as impressões digitais dele e removia os pelos do corpo para diminuir as chances de deixar evidências. Então, sabendo disso tudo, de como ele era meticuloso e todo o cuidado que ele tinha, é muito estranho o que aconteceu no caso dessa meta. Como ele foi descuidado, como ele acabou sendo pego. Porque... Ele não foi pego porque a polícia foi super competente. Na verdade, eles cometeram várias falhas no caso dela. Se você analisar bem a história, você vê que foi praticamente sorte. Então, muita gente acredita que o Israel só foi pego porque ele ficou arrogante. Ele tinha cometido tantos crimes perfeitos por tanto tempo, sem ter nem sequer um respingo de suspeita sobre ele, que ele acabou ficando confiante o suficiente Para cometer um perto de casa. E para fazer algo que ele não tinha feito nenhuma outra vez. Entrar em contato com a família para pedir resgate. E se ele nunca tivesse feito isso. A polícia nunca teria conseguido rastrear o desaparecimento da Samantha até ele. Já que não tinha nenhuma prova nem mesmo de que ela não estava viva. Ele nunca teria sido preso. Porém, felizmente, ele foi arrogante. Fez isso e foi pego. E depois de meses na prisão, ele finalmente deu detalhes de mais um dos seus crimes. Ele disse um dia para o FBI. Eu consigo concluir uma investigação de desaparecimento duplo para vocês em Vermont. Em junho de 2011, Bill e Lorraine Currier desapareceram da sua própria casa. A Lorraine trabalhava junto com a sua cunhada. E quando ela não apareceu para trabalhar, a cunhada dela achou muito estranho porque a Lorraine nunca faltava. Principalmente sem avisar. Então ela tentou ligar pro Bill e não conseguiu, ele não atendia, e aí ela ligou para o trabalho dele e descobriu que ele também tinha faltado. Muito preocupada, ela resolveu dirigir até a casa deles, e a princípio tudo parecia normal. A porta da casa estava trancada, o carro não estava na garagem, então eles poderiam simplesmente ter ido a algum lugar, só que tinha uma janela quebrada. Então ela chamou a polícia Quando a polícia fez uma busca na casa Eles não encontraram evidência de nada A única coisa fora do lugar Era aquela janela quebrada E os Curry Não tinham nenhum motivo Para alguém fazer alguma coisa com eles Eles não tinham problema com ninguém Eles não tinham inimigos Eles nem tinham tanto dinheiro assim Além do mais Nunca nenhum pedido de resgate foi feito Alguém simplesmente tinha sequestrado os dois no meio da noite por nenhuma razão aparente. E aí o caso acabou sendo arquivado, até que o Esbrio resolveu confessar. Claro que a polícia não acreditou nele de primeira, porque criminosos confessam crimes que eles não cometem o tempo todo. Isso não é incomum. Às vezes porque eles querem fama ou um tratamento privilegiado na prisão, ou às vezes só por diversão mesmo, para sair do tédio. No entanto, assim como ele fez com a Samenta, o Esbriel deu as direções de como chegar no local onde ele deixou os corpos dos Scourier. Era um celeiro abandonado que não ficava muito longe da casa deles e foi para lá que ele levou os dois na noite em que ele os sequestrou. A polícia de Vermont foi correndo até esse local, só que quando eles chegaram lá, havia sido demolido. E os restos mortais dos dois tinham sido levados com todos os detritos da demolição. Só que o mais doido é que depois disso, a polícia descobriu que quando os operários estavam fazendo a demolição naquele lugar, eles sentiram um fedor de composição. Eles sentiram um fedor de decomposição terrível, mas eles nunca chamaram a polícia porque eles pensaram que era um animal morto. Então os restos mortais dos Courier nunca foram encontrados. Mas o Bill disse ao FBI que ele tinha enterrado um kill kit a mais ou menos 3 quilômetros da casa do Bill e da Lorraine, dois anos antes dele ir lá cometer os crimes. E a morte do casal foi simplesmente uma questão de estarem próximos do kill kit dele. E a polícia foi lá e encontrou esse kit como alguns outros em outros estados que ele deu a localização. Não de todos, mas de alguns. O Esmeel contou que ele invadiu a casa, amarrou o casal e levou os dois até o celeiro no próprio carro deles. Então lá ele prendeu o Bill no porão e a Lorraine na parte de cima da casa. Né? E se suspeita que ele estuprou o Bill antes e depois de assassiná-lo. Mas como esse era um dos assuntos que o Bill não gostava de dar detalhes, ele não admitiu. Porém, ele admitiu que depois de matar o Bill, ele estuprou e assassinou a Lorraine estrangulada. Ele também disse que o, ca- o casal tentou fugir dele duas vezes e isso deixou ele com muita raiva porque significava que eles não estavam com medo o suficiente dele. E esse teria sido o motivo para ele estuprar e matar a pancada zumbia, né? Para ele mostrar que ele era um homem superior. É o que o FBI acredita. Durante as entrevistas, ele soltou pistas de mais oito assassinatos, mas ele nunca confessou a nenhum deles, ou deu os nomes, ou a localização dos corpos. Então, outra possível vítima que o Israel teria feito seria uma garota chamada Julie Harris, que desapareceu em Colville, em 3 de março de 1996, que era a época onde ele ainda morava nessa cidade. A Julie tinha 12 anos quando ela sumiu e ela usava pernas protéticas nas duas pernas. Um mês depois do desaparecimento dela, a polícia encontrou as pernas e a bolsa da Julie, o que fez com que eles classificassem a investigação como homicídio. Mas... A família dela ainda acreditava que ela estava viva porque, segundo a mãe, ela conseguia se locomover sem as pernas. No entanto, em 1997, os restos mortais da Julie foram encontrados a 5 quilômetros da cidade onde ela morava por crianças que estavam ali brincando. O Israel também foi apontado como suspeito nos assassinatos de Mary Cooper, de 56 anos, e a sua filha Suzanna Stoden, de 27, que foram baleadas durante uma caminhada no estado de Washington em 2006. Mas, mais uma vez, ele nunca confessou. Uma das coisas que ele, de fato, disse aos investigadores foi que ele tinha o um sonho de deixar o Alasca e viajar por regiões que tivessem sido devastadas pela natureza, tipo tempestades, furacões, tornados, e encontrar novas vítimas enquanto ele ia fazendo trabalho de empreiteiro. E que ele queria ter uma casa, tipo um castelo, onde ele pudesse aprisionar as vítimas dele. A detetive de homicídios de Anchorage, Monique Doll, disse sobre o esbrio, abre aspas, ele não sequestrou e matou pessoas porque ele era louco, ele não sequestrou e matou pessoas porque a sua divindade disse a ele ou porque ele teve uma infância ruim. O Israel fez isso porque ele se divertiu muito com isso, da mesma forma que um viciado se diverte muito com as drogas. De certa forma, ele era um viciado e estava viciado na sensação que tinha quando estava fazendo isso. Fecha raspas. Quando os investigadores perguntaram a ele por que, que ele cometeu os crimes, a única resposta do Israel foi Por que não? Infelizmente, na noite de 1 de dezembro de 2012, enquanto ele estava preso no complexo correcional de Anchorage, o Israel se suicidou. Apesar dos avisos de que ele não deveria ter acesso a uma lâmina de barbear, ele de alguma forma conseguiu uma e cortou seus pulsos e se estrangulou com um lençol enquanto estava deitado na cama. O seu corpo só foi descoberto na manhã do dia seguinte. E sob o seu corpo havia uma carta desconexa que mais tarde foi chamada de Ode Assustadora ao assassinato. Ela não oferecia pistas sobre as identidades das suas vítimas anônimas, mas as descrevia como lindas borboletas cativas. Eu digo infelizmente porque com a morte dos Israel se levou junto todas as respostas. A polícia só conseguiu solucionar, concluir a investigação de dois dos seus crimes. Embora ele fosse um monstro arrogante, ele tinha um ponto. A polícia não fazia ideia de quem ele era ou o que ele estava fazendo por anos. Eles só conseguiram ligar o assassinato do Scogger a ele porque ele quis. E desde a morte do Israel Keys até hoje, a polícia continua investigando mas ainda não conseguiu ligar ele a nenhuma outra vítima. A única coisa que eles têm, sem a confissão, é associar o histórico de viagens dele a desaparecimentos cometidos nos lugares nos mesmos períodos, e começa em 1997. A polícia também sabe de pelo menos cinco estados onde ele teria enterrado os kill kits, mas só conseguiram recuperar mais dois. E um dos lugares onde ele esteve em março de 1998 era Albany, Nova York. O mesmo lugar, no mesmo período, em que a Suzanne Lyle desapareceu. E, se você se lembra, no último episódio, ela sumiu sem nenhuma pista. E talvez, assim como no caso dessa menta, ele tenha forçado ela a dar a senha do cartão e tirado o dinheiro da conta dela sim. Em 2012, ele usou o celular da Samenta para fazer parecer que ela tinha fugido e ainda estava viva. Mas, em 98, a Suzy não tinha o um celular. Então, talvez, sacar pequenas quantidades de dinheiro da conta dela tivesse sido a maneira dele de fazer parecer que ela ainda estava viva. Nenhuma das vítimas dele foi encontrada e ele não tinha conexões com nenhuma delas. Então, a Suzy poderia ter sido uma das pessoas que está. Que esteve no lugar errado na hora errada. isso é tudo que a gente sabe sobre ele. Sobre as vítimas. Ele falou em matar menos de uma doze. E enquanto ele estava na, na prisão. Ele usou o próprio sangue para desenhar doze crânios. Que poderiam representar onze vítimas. E o próprio Israel Keys. Mas a verdade é que a gente não sabe. Em 10 de dezembro de 2012. A mãe do Israel, Hyde. E quatro das suas irmãs. Apareceram a um pequeno funeral em Deer Park, em Washington, em memória dele. O Taekwondo Casos foi criado e desenvolvido por mim, Taifon Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha sido em vão. Se você gostou do episódio, não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas na plataforma que você está nos ouvindo e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quiser receber episódios com uma semana de antecedência, participar da nossa comunidade no Telegram, e ouvir um episódio bônus, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O conteúdo é totalmente gratuito, e o link está na descrição do episódio. Para não perder nenhuma novidade quando saem os episódios novos, segue a gente lá no Instagram, arroba E no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries relacionadas a casos reais. E qualquer sugestão de casos, você pode me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.